0: Antes de empezar, marca coches y de meternos en materia, un mensaje de furgonetas Maxus. Robustez, fiabilidad, capacidad de carga de hasta 11 metros cúbicos, entrega inmediata, autonomía de hasta 300 kilómetros en eléctrico, 5 años de garantía total y 8 años para la batería, 100% eléctricos. Y además, apoyan marca coches para que disfrutes las mañanas del domingo. ¿A qué esperas para probarlas? Entra en maxus-automotive.es Maxus-automotive.es, busca tu concesionario más cercano y conoce las furgonetas Maxus, la marca líder en furgonetas para todo tipo de soluciones logísticas. Y ahora sí, empezamos, marca coches. Been going so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you
1: sing, sing,
0: ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, los domingueros, los habituales, los de marca coches. Aquí al micrófono Pablo Juan Arena y, como siempre, muy bien acompañado, radifónicamente hablando, por Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien?
1: Pues eh, está lloviendo, o sea que estupendamente, vamos. Además, sí. Está lloviendo bien, o sea que estupendamente. Como
0: venimos diciendo hace, desde hace mucho, el que, que llova es que, que haga buen tiempo. ¿eh?
1: ...ya ves, efectivamente... ...pero vamos, hay que tener cuidado conduciendo... ...hay que tener cuidado en carretera... ...hay que mantener, levantar... ...o sea, elevar un poco el nivel de de precaución... ...el nivel de de, de atención a la carretera... ...pero evidentemente lo que nos podríamos encontrar... ...si no lloviera como está lloviendo... ...pues podría ser muy desagradable para todos... ...en otros aspectos de la vida, ya no en la conducción.
0: Pues, eh, Pues así es... ...nosotros lloviendo con precaución... Eh, con los neumáticos preparados para la lluvia. El otro día, el otro día estaba casi en, eh, conduciendo por, por Girona, eh, muy, muy, muy cerquita del circuito de Cataluña. Estaba llegando y estaba... Eh, pues era el, el día del, del Gran Premio. ¿De eh, yo me acercaba al circuito y, y durante la carrera no llovió, pero unos kilómetros al norte, eh, de repente, como pocas veces me ha pasado... Una cortina de agua de esto que los coches mm. tenemos que poner los warning y ponernos a, a la derecha, porque, porque es que no, no se podía avanzar, o sea, no se veía absolutamente nada, apenas las luces de los coches de delante y casi casi ni eso. Es verdad que fue una cortina porque duró 10 segundos, pero son 10 segundos sí. que te agarras al volante y dices sí. aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y bueno, sí, se pasa muy mal. Sí, sí, cualquier cosa por suerte no fue, no fue tanto, no fue claro. de, de, demasiado. Bueno, sin más, ¿no? No pasó nada más allá de de, de ese momento de susto, Así que hay que estar preparado, hay que estar preparado.
1: preparado. Yo en alguna ocasión he tenido que pararme directamente, o sea, por carretera y te empieza a llover o a y y que tienes que buscar una gasolinera donde salirte enseguida porque no es es recomendable andar, porque además como no sabes lo que te vas a encontrar, por eso muchas veces cuando salen estos accidentes múltiples, pues son un poco derivados por eso. Hay uno que no ve, se cruza y los que vienen detrás se van incorporando al accidente. ¿no? Por eso digo que lo que hay que hacer, vamos, yo por lo menos, lo que he hecho en algunas ocasiones, cuando llueve de esa manera que las que los intraparabrisas no dan abasto, lo que hay que hacer es, en vez de seguir por la carretera, buscar eh, la primera salida que, que te encuentres y salirte de la carretera, buscar un sitio tranquilo y esperar a que escampe, porque como son tormentas, pues en poquito tiempo eh, pa, pa, para, la, para de, de llover o empieza a llover más, más más po- menos y ya podemos salir y seguir el viaje. Pero circular con esa man- con esas mantas de agua guarnizo no es muy recomendable. Pues sí, pues sí. En fin,
0: voy a recordar que tenemos un correo electrónico, ya que estamos empezando el programa, que es marcacoches.com, radiomarca.com, marcacoches radiomarca.com y que más allá de eso tenemos, eh, bueno, unos cuantos mails que iré leyendo por aquí, pero en el tintero de la semana pasada nos habíamos dejado algún último apunte sobre el coche con el que casi casi nos quedamos sin tiempo para hablar,
1: ¿no? Sí, efectivamente, el BID Ato 3 que estuvimos probando, pues eh, un coche que, que como ya lo dijimos, y si no en los podcasts se puede, se puede ver, se puede escuchar, eh, pues es un coche que a mí me ha, me ha dejado un muy buen sabor de boca, y al final, pues entre unas cosas y otras, se nos, se nos, lo dijimos, pero muy deprisa, lo quiero repetir, los precios de la versión Comfort solo hay dos versiones, Comfort y Design comparten todo, todo prácticamente todo el equipamiento. Hay muy poquitos, muy poquitas diferencias. Uno cuesta 41.400 y otro cuesta 42.900. La diferencia de equipamiento es mínima y concretamente el Comfort se queda con todos los descuentos en 34.400 euros. Te regalan además Eh, ...durante la época, durante la campaña de lanzamiento... ...pues te regalan el cargador... Eh, ...estos precios... ...los quiero comparar con otros coches ya bastante conocidos... ...el Niro eléctrico, el Kia Niro eléctrico... ...tiene un precio de 46.000... ...deberíamos comparar con con los 41.400, evidentemente... ...el Volvo XC40 cuesta 53.440... ...y el C5 eh, híbrido enchufable cuesta 43.375. Si comparamos estos 43.375 de un hidrógeno enchufable con los 41.400 de la versión Comfort del del Ato 3, pues a mí me parece que ya estamos diciendo que el coche tiene un precio bastante, bastante competitivo.
0: Bueno, eh, desde luego siempre con el tema de los precios nos tenemos que acostumbrar, ¿vale? Donde antes había un 1 al comienzo, ahora puede haber un 2. Donde antes había un 2, sí. puede haber un 3. Y donde se... sí. antes había un... y así, yo creo que hasta el 4 y el 5, luego yo ahí me pierdo. ¿eh? Los coches que valen Además, más de 50.000 ya... ahí.
1: Puedo, eh, puedo comentar que sí. la presidenta de General Motors, en, una, en unas últimas declaraciones, comparando un poco los precios de sus vehículos con lo que está haciendo Tesla, pues dice que a ellos no les salen las cuentas que hacer coches con con el precio de las baterías hacer coches de de menos de 25 o 30 mil dólares que les es imposible o sea que les es imposible ni ni bajando el tamaño ni haciendo nada Eh, ...evidentemente en Estados Unidos no pueden bajar mucho el tamaño... ...porque no se venden los coches... ...pero, lo que sí es verdad es que dice que no, que, que, que ellos... Eh, ...que en un futuro a medio plazo no esperan bajadas de precios... ...porque es que nos dice que no salen los números... ...que los precios de las baterías están por las nubes... ...y que es el, el 35, el 40% eh, del precio de un coche... ...a más eh, autonomía, a más eh, eh, potencia... ...pues más batería le tienen que poner... ...y a más tamaño, a más peso... ...más batería le tienen que poner... ...con lo cual es imposible eh, bajar los precios... ...por eso dice que bueno, que lo de Tesla... ...que tampoco se lo explica mucho... ...que ya veremos a ver en qué acaba todo esto... ...porque claro, eh, ellos que tienen evidentemente... ...tienen experiencia en todo tipo de de motorizaciones... ...y ahora también la están cogiendo... ...con los coches eléctricos... ...porque directamente pues no entienden muy bien... ...cómo Tesla puede estar haciendo... ...lo que está haciendo con los precios y que ellos y otras marcas pues no van a poder bajar precios, con lo cual lo que estábamos hablando antes, pues según el coche eléctrico se vaya incorporando más y más a, al mercado y más y más eh, lo veamos por la carretera, pues el precio medio del coche va a subir de una manera exponencial, ¿no? porque claro, en cuanto vayan desapareciendo los coches baratos, que son coches de gasolina, pequeñitos pues ya veremos a ver lo que sucede ¿no? entonces bueno pero vamos a ver, pero digamos, es, es, es un poco la, la tónica. Hasta que no se encuentre una solución al precio de las baterías, pues vamos a estar así. Uh-huh.
0: Eh, Francis, eh, tenemos que hablar de, de varios modelos en el día de hoy, que es además sé que gusta mucho a nuestros oyentes, que hablemos de, de, de cosas concretas, no de, de posibilidades de, de compra, de cosas que están llegando a nuestro, a nuestro mercado. Y tenemos que hablar de Ford, del torneo Courier.
1: Sí, eh, hemos hablado muchas veces de... de... Estos eh, coches industriales venidos a más, es decir, partimos de un coche industrial que está con, con, que en sus versiones de trabajo son coches totalmente austeros, que tienen poco equipamiento, tienen un, un espacio de carga grande para, porque es de lo que se trata, eh, y luego poco a poco, pues estos eh, marcas como Citroën, con el Berlingo, como Ford, como eh, Fiat, pues van los, o, o como Renault con el, con el Kangoo, pues los van llenando de equipamiento, los van. Eh, sofisticando más, lo van poniendo techos de, de tela, los van poniendo aislantes, es decir, los van construyendo como si fuera un vehículo convencional y es una buena opción de compra. No son baratos, ojo, pero lo que sí es verdad es que nos dan la máxima capacidad posible y que un, un, un conductor, un comprador que quiera un coche con capacidad, pues va a poder, sabe que va a tener capacidad y el mismo lujo que tenga en un turismo convencional. Este es el caso de la torneo Courier, que es la, el, el punto de partida de, de los coches industriales, por decirlo de Ford, después está el torneo Conet, que es un poco, un poco más grande. Es una furgoneta de cinco plazas eh, separados, totalmente, está, eh, o sea, están separadas y, y mide 4,4. Eh, metros va a venir está llegando ya verano de de, de este año Eh, tiene un maletero de de mínimo 570 litros que evidentemente quitando la quitando la la bandeja trasera conseguimos eh, espacio hasta el techo y luego ...pues podemos ir distribuyendo eh, los asientos... ...que quitamos, eh, eliminamos un asiento... ...recogemos un asiento, los tres traseros... ...y ya conseguimos un, un espacio de carga... ...que puede sobrepasar con creces... ...casi llega a los dos metros cúbicos ¿no? eh, ...tienen un, dos motorizaciones de momento... ...uno, un gasolina de 125 caballos... ...nos tenemos que olvidar ya... ...de la motorización, de la brillante motorización... diésel de 120 caballos que tenían estos, estos vehículos y nos quedamos únicamente con un gasolina de 125 y además pues también vamos va a contar y va a ofrecer un coche una versión eléctrica tot, m- completa de bueno, eléctrica pura como decimos de 136 caballos evidentemente eh, este coche este, esta versión eléctrica es digamos que ahora mismo indispensable porque los coches eléctricos que se venden en su mayor en su en, en la inmensa mayoría son coches eh, industriales las empresas sí están comprando eh, no como debieran tampoco, pero bueno, pero una cantidad mayor que los, que los eh, particulares. Están comprando coches. Vemos y, y ya vas, va, cada vez es más normal ver todas las furgonetas que reparten en el centro de las ciudades que van movidas por electricidad. Y además es una opción interesante para las empresas porque, como sabemos todos, se desgraban IVA, se desgraban los gastos y encima cargan las furgonetas en sus, en sus instalaciones y les sale muy barato el, el transporte. ¿no? Uh-huh. El de 125 caballos es un motor, el clásico motor de un litro ECOBUS, de 3 litros... Puede tener cambio manual o automático de doble embrague de siete marchas. Como sabemos, el coche eléctrico no lleva lleva caja de cambios, lleva una marcha y ya está. El salpicadero, eh, eh, la marca ha decidido que le va a dar un toque diferente a la versión eh, con el motor de gasolina que a la versión eléctrica. Evidentemente, los coches eléctricos se caracterizan en parte porque tienen unos unos salpicaderos mucho más sencillos, mucho más... eh, ...sin tantas formas, sin tanto eh, presencia de un montón de, de, de elementos... ...que los coches eh, convencionales, pues parece que todavía siguen teniendo... ...no es una obligación, o sea, un coche eléctrico podría tener un interior eh, idéntico... ...al que tiene un coche convencional, pero parece que le quieren dar... ...lo mismo que predominan los azules, en, los, en las carrocerías y los interiores... ...pues también le pueden dar el mismo toque que a un coche convencional pero bueno parece que le quieren lo quieren diferenciar eh, ya digo que es un coche interesante eh, sobre todo evidentemente la versión de gasolina de 125 caballos porque va a tener un precio pues eh, accesible por decirlo de alguna mo- de una forma y bueno y el estilo es un estilo que ha ganado bastante está ganando bastante con relación al anterior una, un, un coche Eh, que si quiere alguien un un coche muy práctico, con capacidad, a igualdad de precio, desde luego tendríamos que tenerlo en cuenta.
0: Vale, pues a tenerlo en cuenta. Además, ahora he visto muchos anuncios, esto de camperizar, eh, que que está muy de moda. Bueno, no sé si muy de moda, tampoco veo miles de de furgonetas de este tipo, pero es verdad que hay, hay en algunos barrios... Eh, de repente, sobre todo de gente joven Ves que hay como, como Un sitio donde hay 20, 30 O sea, una barbaridad eh. y, y son pues que todos los del barrio Las aparcan más o menos en el mismo sitio Que no suele ser el sitio de aparcar coches habitualmente Pero sí. eh, ahí digamos que han hecho Su, su gueto eh, Para aparcar las, eh, sí. las, las furgonetas camperizadas Y ahora cada vez es más sencillo Porque se trata no hace falta hacer ningún tipo De arquitectura interior, sino que eh, bueno, tiene que estar medio preparada, pero mm, metes como una especie de, de, de cubo sí, dentro, sí, no que, que tiene sí, un módulo que met, que, que ya tiene las medidas más o menos estándar sí, de las sí, furgonetas sí. o incluso se adaptan un poco con, con aislante, a, si, es un, si son unos centímetros más o unos centímetros menos. Y, y ya la gente eh, se, se está consiguiendo su propia autocaravana Bueno, tú tuviste durante una época sí, eh, una. Autocaravana ¿Hay? Que no es lo mismo que una furgoneta no camperizada eh, te, Hay más espacio, pero, están mejor aprovechadas Pero bueno, pero sí, hay, hay gente que le da por la España, aventura por ahí, sí, sí.
1: Tenemos además en España Un fabricante en Vitoria Que lo que hace es eh, te, te vende un Módulos a, a medida Tienes una Ford imagínate Como esta que hemos hablado ahora Pues te lo venden Entonces lo que es es un ...un mueble que lo metes en la, auto, en la en la furgoneta... ...tiene arriba la cama... ...luego tiene abajo una serie de cajones... ...donde puedes tener incluso la cocina... ...si es grande pues te pueden meter incluso ducha... ...y luego lo que hacen... ...es que tú... Eh, ...esa... esa eh, camperización la puedes quitar... ...con lo cual puedes tener... ...pues tener para los fines de semana... ...una... ...porque es muy sencillo de poner... ...o sea es un mueble que lo metes dentro... ...y los objetos y ya está... ...o sea no tiene mayores problemas... ...y entonces puedes tener las dos combinaciones... ...el coche... ...para entre semana... ...y luego si te quieres ir al fines de semana... ...pues tienes un, un sitio donde... ...aunque están muy perseguidas... ...porque en España somos como somos... ...pues cada vez... ...están más perseguidas el... el acampar, el dejarlo en un sitio y dormir... ...parece que... ...a la gente... ...le sienta mal... ...y como somos ...excesivamente grandes... ...enseguida los vecinos se quejan de que... ...ocupamos muchas plazas... ...pues... ...pero bueno, pero... ...te vas fuera de España... ...y... y no hay ningún... De, ...ninguno de estos problemas... ...que tenemos ya digo, en nuestro país a la hora de, de poder dormir o de, o de incluso poder aparcar o entrar en algunos pueblos. Y cuando digo entrar en los pueblos no es entrar por las calles, sino entrar en el pueblo directamente. O sea, que no es un problema de, de que no te dejen aparcar en el centro de la ciudad, sino que no te dejan entrar en la ciudad. Pero bueno. Eso ya, todos t- los que me escuchen y tengan eh, caravanas y tengan autocaravanas y tal, pues ya, ya sí. sabrán a, a lo que me refiero. Sí,
0: sí, sí, ya lo saben. Ya. No, no, eh, eh, has hablado de ello en varias ocasiones, ¿no? Un poco sí, sí. como que no es un país en el que sea fácil. Así como hay ciudades en, los que es, eh, hay ciudades en las que es más fácil eh, sí. conducir en moto, Sí. por cultura, por año, por ejemplo Barcelona, sí, sí. ¿no? Barcelona, por ejemplo sí, es una ciudad donde la, la cultura de la moto es muy potente y entonces se le respeta mucho, sí, 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 sí. Con, con las cosas que tienen las motos, y vas a Madrid y, y es otra cosa distinta ¿no? Claro, claro, claro. a pesar de ser los mismos vehículos, los mismos modelos y calles sí, relativamente parecidas bueno, pues es distinto, pues yo creo que hay países donde la camparización las eh, furgonetas o ya las autocaravanas ya preparadas de serie, eh, hay una cultura y están mucho más aceptadas que en nuestro país, que pues que, sí. que no que parece que son unos, unos caraduras unos hippies, ¿no? ¿A ti no te sí, llamaron pues hippie cuando ibas
1: con la autocaravana? ¿eh? Es mentira, porque claro, si comparas y no, con esto no quiero presumir de nada ¿eh? pero si comparas el precio de una autocaravana con lo de un vehículo normal, pues te puedes imaginar que la persona que, que se ha gastado ese dinero en una autocaravana, pues no es precisamente de, de ir con, con, con los pelos vamos, con los pelos, perdón no quiero meterme en esos temas, pero que no es de los de, de los de vivir, de no hacer nada, sino que son gente que no tienen para pasar el fin de semana y a lo mejor tienen un cochazo en su, en su garaje. O sea que, que por eso te digo que es que los pueblos pues, te, te dicen eso, o sea, te, te montan esa, esa. te cuelgan ese homenito y bueno, y, y, y el poder adquisitivo de una persona que tiene un autocaravana, pues es superior al que tiene un coche convencional, porque cuestan un, un pastón, o sea, cuestan un pastón. Entonces, bueno, pues. Pero bueno, es, es, es lo que pasa en España, que no sé si será un problema de envidia, yo por eso estoy muy de acuerdo con todas las agrupaciones de autocaravanistas, porque es una vergüenza lo que están haciendo con, con esta gente, que no hacen nada, que te aparcas en un sitio, duermes, no, no, no echas nada a la calle, no haces nada, no sacas nada, es decir, pasas totalmente desapercibido, como si aparcas, como si apagas una furgoneta de reparto. Igual, no, no notas absolutamente que no hay nadie dentro, ni ruido, ni nada. Y bueno, y parece que a, la, a las policías municipales de estos juegos pues parece que no, les, que no les gusta mucho que aparezcan en, en sus calles. ¿no? Bueno, eh, ya digo, en este, España es diferente, como decían por ahí, en, en, yeah. una, en un gran eslogan de publicitario, me acuerdo, hace muchos años.
0: Yeah, yeah. Spain is different. Oye, la semana es pasada, claro. la semana pasada sí. eh, hablamos, ¿te acuerdas?, de eh, sí. eh, las correas húmedas del grupo Estelantis. Bueno, lo que antes sí. era PSA eh, sí, sí. y que, bueno, ya habíamos hablado de los eh, problemas con AdBlue, ...que eh, había sí. habido varias llamadas... ...bueno, no sé si llamadas a revisión o consejos Luego directamente... ¿eh? Sí. ...pero mira, ha habido varios oyentes que nos han escrito al respecto... ...y hay, hay un correo en concreto que como creo que, que tiene Medami... ¿eh? ...porque mmm, se nota que sabe un poco de lo que habla... Sí. ...o no sé si habla de oídas, pero de lo que ha oído eh, Medami... ...que está en lo cierto, eh, lo voy a compartir también contigo... ...y con el resto de oyentes... Eh, ...nos dice Gabriel, lo que está ocurriendo con la correa de distribución de este grupo es que va bañada en el aceite del cárter y la correa, que tiene una calidad deficiente, se deteriora soltando partículas de goma y taponando, dice, la chupona del filtro de aceite, con lo que el aceite al final no llega al motor o llega de una manera distinta y esto afecta al filtro y al asiento de balancines, etc. La solución que da el grupo es cambiar todas esas piezas, cuando ya se han deteriorado, deteriorado, comprobar el asiento de balancines y la válvula de vacío. Y, por supuesto, cambiar la correa por otra de calidad superior. Y por eso están eh, controlando más las correas. Esto está afectando a todos los motores, dice, de gasolina del, del grupo. Un saludo y espero poder ser
1: de pues, ayuda. Pues, pues muy, muchas gracias por, sí. la, por Como por ves, la como, como era
0: una información sí, muy sí. técnica, yo creo que le asu- tiene pinta de, de haberla sufrido. Y, bueno, no Pero me claro, extraña que, ya, que nos quiera poner.
1: Yo hay una cosa que me planteo. Evidentemente, yo entiendo que, claro, la lubricación de la correa... Bueno, podría ser otra lubricación, podría ser una lubricación eh, independiente, podría serlo. Pero, bueno, en este caso, digamos que, la, que, que la, la lubricación es la misma que la del motor, vale. Eh, pero, claro, lo que no puedes hacer, primero, es una correa que se deteriore y, segundo, eh, todas las marcas presumen de que con sus motores, con sus coches, hacen millones de kilómetros antes de sacarlos a, a, a la venta. Entonces, como no se han dado cuenta, ...de que poniendo unas correas de mala calidad... ...porque como no, no cumplen especificaciones... ...se estropean, sueltan, sueltan la viruta... ...y, y, y, y obstruye todo, todo el motor... ...con una avería que puede ser eh, completa... ...porque claro, si, te, si se destruye la, la lubricación... ...pues puede fundir una biela, puedes destrozar el motor... ...y como esto... ...nos han dado cuenta en los millones de kilómetros que hacen... ...que al final nos cuentan unas pipas... ...de que no, hacemos 3 millones de kilómetros... ...hemos hecho 3 millones de kilómetros con este coche... ...en África, en América y en, y en el Polo... ...y luego resulta que te encuentras un detalle... ...y dices, pero bueno, vamos a ver... ...porque esas correas tienen unas especificaciones... ...y yo entiendo que alguien las probará... ...porque ahora están, como dice muy bien nuestro oyente... ...las cambian por un por un, una de mejor calidad... O sea, entonces, ¿de mejor calidad o no? De calidad, la otra era de mala calidad. Porque, claro, ellos tienen que saber que con el aceite, que en el aceite no es lo mismo estar en seco que estar en baño de aceite, a temperatura y tal. Tiene muchas ventajas, como dijimos el otro día, pero también tiene sus inconvenientes porque el motor, el motor, el, la lubricación del motor, el aceite está a temperatura, el aceite está a más de 100 grados, normalmente. Entonces, yo no entiendo bien cómo no les ha... Cómo no les ha, se les encendió la, la, la luz de alarma cuando estaban probando esas correas con esos motores con todos los motores, ¿no? Bueno, son cosas que pasan y ya digo que bueno que pues la gente que se informe y que esmere que esmere muchísimo el mantenimiento de estos de estos motores de Estelantis porque para que no le pase eso a la menor eh, a la menor eh, incidencia, pues que les, que les comprueben un poco cómo está el sistema de lubricación, si está excluido y si la correa ha, ha, ha sufrido desperfectos, porque si le faltan trozos, evidentemente en algún sitio están. ¿no?
0: Uh-huh. Oye, ¿te parece que hablemos del Fiat 500 Urban? Eh?
1: Ah, sí, bueno, es, sí, efectivamente, es un, es un nuevo concepto. Eh, el Fiat 500, evidentemente, ya sabemos que es un coche ciudadano, pero con todo este tema de los de los eh, coches eh, ...eléctricos... ...pues vamos a hablar de un, de un coche eléctrico... ...de la, de la versión del 100 500 eléctrica... ...pero ha sacado una versión... ...que lo que hace es... Eh, eh, ...limitar eh, el peso... ...limitar las baterías que lleva... ...y para eh, limitar digamos... ...y limitar la autonomía... ...porque se entiende... ...que vamos a comprar un coche... que nos, ...con el que nos vamos a mover... ...sí o sí, en ciudad. El 500 evidentemente... ...no es un coche para hacer largos desplazamientos... ...pero bueno... ...se presta para hacer un viaje efectivamente... ...en este caso ya digo que al, al lado de la versión eléctrica convencional... ...sacan el Urban E... ...que digamos que tiene más vocación aún... ...porque ya digo, no tiene la autonomía que tiene... ...el, el, el, el eléctrico convencional... ...tiene 257 kilómetros en ciudad... Eh, ...ya sabemos que en carretera va a tener muchos menos... Eh, dos, ...pues a lo mejor en carretera se quedan 180 o 175... ...entonces bueno, por eso solamente... solamente ...nos proporciona la información de eh, 257 kilómetros en carretera... ...con un motor eléctrico de eh, 95 eh, caballos... Eh, ...uno de los elementos que más se ha tenido en cuenta... ...en esta versión, digamos, especial... ...es el sistema de regeneración de energía... ...esos 257 kilómetros que tiene en ciudad... ...frente a los, no lo tengo aquí en consumo combinado... ...va a tener, eh, 100, 190 tiene, 190 tiene... Pues entonces, ¿qué es lo que sucede? La homologación, que ya serán menos, Eh, han han desarrollado mucho los sistemas de de regeneración de energía porque ya sabemos que en, en la ciudad estamos arrancando y frenando, arrancando y frenando. Cuando frenamos, si tenemos un sistema de regeneración de energía eficiente, lo que vamos a regenerar mucha más energía. Quizá no vamos a tener que utilizar los frenos y vamos solamente a regenerar. Eh, cada vez que frenamos regeneramos esa energía, con lo cual estamos recargando la batería y por eso aumentamos la autonomía. Por eso digo que en este que en este eh, coche se ha eh, estudiado mucho la, esa regeneración y tiene programas Range y Serpa. Eh, en el Serpa se eliminan Muchos de los servicios que tiene el vehículo, como la climatización, el desempañamiento, eh, eh, una, una, la calefacción de los asientos, en fin, tiene una serie de elementos que se anulan y lo que hacemos es que toda la, batería, toda la energía de la batería se intenta redirigir, se intenta gastar en movimiento. Entonces, por eso se eliminan esos sistemas eh, eléctricos que, en principio, en la ciudad, algunos de ellos pueden ser... Eh, innecesarios en algún momento y por lo tanto co- estamos gastando mucha menos eh, energía y regenerando más también. Bueno, el 500 507, pues como decimos siempre, es un coche ciudadano pero que cuesta en la, en la berlina, eh, o sea, el de coche de, de, cinco puertas, de, de tres puertas perdón, convencional, 26.390. El eh, cabrio, el descapotable, que es un descapotable con el techo de de lona, eh, 29.125 euros. Y luego, el 3 más 1, es un eh, un coche que tiene eh, tres puertas más una puerta pequeña eh, en uno de los lados, para entrar y salir a las puertas traseras más cómodamente, pues cuesta 28.850 euros, un poquito menos que el cabrio. Eh, está, ...estos precios son sin descontar esos 7.000 euros... ...7.000 euros por cierto que, que creo que según algunos eh, algunas comunicaciones... ...que he tenido y he hablado con la gente... ...pues que tardan más de un año en devolverte... ...o sea que eh, cuando compramos un coche eléctrico... ...nos acogemos al, al, al plan... Nos, ...nos dicen que sí, que han aprobado los 7.000 euros... ...que nos tienen que devolver... ...pero que no los necesitemos para comer... ...porque nos quedamos sin comer... ...o sea, eh, esos 7.000 euros... Los tenemos ahí y seguramente están tardando alrededor de un año en, eh, en los casos que yo conozco, alrededor de un año en devolverte esos 7.000 euros que tú has tenido que adelantar al comprar el vehículo. Después tendrás que tendrás que ponerte al día con Hacienda, cosa que también los fabricantes están diciendo que podían quitarlo, es decir, yo recibo 7.000 euros para comprar un coche eléctrico, un coche muy ecológico, un coche que no contamina, vamos a ayudar un poquito más y que Hacienda luego no nos reclame un tanto por ciento de esos 7.000 euros cuando hagamos la declaración al año siguiente. Pero bueno, ya ya hemos visto cómo cómo funciona esto, el 500e, que si le descontamos todos los 7.000 euros, pues baja baja de los los 20.000, se quedan 19.000 y pico eh, euros en la versión berlina.
0: Vale, vale, apuntado. Eh, eh, ¿En cuánto me dices que estaría el el Access,
1: el, el más barato? 26.390 sin descuentos.
0: Sin descuentos.
1: Entonces, por eso también lo han hecho la versión esta. Han han quitado batería. Lógicamente, si tú tienes una batería X y le quitas un 30%, pues estás ganando un 30% de precio. Y pensando que la batería, como decía antes, puede ser entre un 35 y un 40, 40 y tantos por ciento del precio del vehículo, pues eh, sobre todo en estos coches pequeños, pues hombre, le estamos quitando un precio de salida y lo estamos haciendo más accesible y más bueno más competitivo no porque bueno solamente se enfrentaría al Dacia Sprint, pero lo vamos a hacer lo vamos a para ser un coche que comparado con la con, con la venta normal si queremos un coche de ciudad pues nos puede servir y no tenemos que hacer un desembolso demasiado grande
0: muy bien muy bien pues nos vale ¿eh? yo creo que nos vale pero es verdad que es un coche como siempre hablamos del 500 de capricho entonces uh. Con los precios, pues si si además quieres un capricho capricho eléctrico o quieres un capricho eh, descapotable, pues claro, va subiendo el precio del capricho. Y generalmente los caprichos suben de precio de manera exponencial. Eso es, eso es. No no es ah, una capota... Mil, si es, mil más y, no, no y como tú
1: decías si es un capricho al cuadrado pues ya entonces sí, eso es y vámonos
0: exponencial exponencial sí, sí. en fin oye más cosas que tenemos por aquí por ejemplo por ejemplo me tenías que hablar me tenías que hablar también también de, del impuesto de coches eh, a los coches sí. eléctricos en el Reino Unido porque qué pasa porque sí. nos tenemos que fijar en el Reino Unido
1: pues mira lo, lo traigo a colación porque puede ser un ejemplo a seguir todos hemos, todos hemos hablado, y de hecho ha habido países que, que se estaban planteando el poner un impuesto a los SUV por el peso. Bueno, pues ahora resulta que los, los, los señores británicos, que piensan muy bien y tal, la verdad es que en su país que ponga los impuestos que quieran, evidentemente, pero que han decidido que, como se venden muchos coches eléctricos, así lo, hago, lo digo un poco en broma, pues le, van a, le, le, le piensan poner un impuesto. Y el impuesto, ¿por qué se lo, se, lo, se lo quieren poner? Por el peso. Porque dicen que estropean más las carreteras que un coche convencional. Bueno, yo lo, lo, lo traigo a colación porque me parece estas medidas, estas estos razonamientos, digamos, de políticos que no tienen ni puñetera idea de lo que se, se, se vende en, en de, lo que, de lo que es un coche eléctrico y de lo que son los coches eléctricos y que solo ven para sacar dinero y que no se plantean, no ven más allá de cuatro años y deberían ver ...más allá de... ...porque por esa regla de tres... ...los camiones deberían tener un impuesto enorme... ...y no lo tienen... ...bueno... ...con esto lo que quiero decir es que parece mentira... ...que estemos hablando de que el coche eléctrico tiene que... ...en ningún país de Europa... ...está desarrollándose de la manera que... ...que se debería desarrollar... ...por lo menos... ...con todo lo que nos ha dicho la Unión Europea... ...aunque ya con el Brexit... ...el Reino Unido no está en, en, en el club... ...pero lo que sí es verdad... ...es que en cualquier país de Europa esté en la Unión Europea, no esté en la Unión Europea, cualquier país occidental que que se precie, pues deberíamos estar pensando en el el coche eléctrico de una manera eh, decidida, o en otras tecnologías, pero sí en en eliminar todos los motores térmicos. Y claro, si encima que no estamos alcanzando los niveles de desarrollo que deberíamos alcanzar, cogemos y le ponemos un impuesto por el peso del coche, es verdad que pesa mucho, es verdad, es cierto, pero también pesa un sub. Y yo creo que los unos, los, no, el que yo sepa, que yo tenga noticias, en el Reino Unido no se lo han planteado. Entonces, bueno, pues en vez de ayudar, lo que hacen es poner palos en la rueda. Bueno, pues ya veremos qué acabar. Yo lo que no quiero, lo que me da miedo es que, ya digo, estos políticos que, que a cuatro años vista, pues que piensen que, que, que a lo mejor podría ser una buena idea el poner eh, un impuesto por el peso a los coches eléctricos en Europa. Pues claro, a cualquier persona inteligente le surge la idea de que, oye, no, 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 no así porque si quieres desarrollar el coche eléctrico no le pongas muchos inconvenientes, cuando ad- además hay muchísimos otros vehículos que pesan mucho más y que no están evidentemente el transporte pues debería estar subvencionado vamos subvencionado no le deben poner muchos impuestos porque de eso depende también los precios pero claro hay muchos coches que pesan dos toneladas que pesan dos toneladas y media y aunque se ha planteado pero no 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 lo han dicho así a las, a las claras la, la Unión Europea bueno pues vamos a ver si eso se queda en agua de borrajas insisto lo que hagan en el Reino Unido es su problema pero claro eso se contagia y podemos vernos que la Unión Europea pues algún listo quiere ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues, que para que lo sepamos, para que sepamos un poco que el coche eléctrico se potencia y se perjudica, ¿no?, al mismo tiempo.
0: Uh-huh. Eh, voy a voy a hacer otro repaso por el correo electrónico, ¿te parece? Ya sabéis que podéis enviar vuestras opiniones, preguntas a marcacoches, arroba, marcacoches, arroba, eh, dice, dice Narciso, últimamente os oigo comentar en exceso las bondades de los coches chinos pero también de vez en cuando comentáis eh, la, eh, la que, que va a haber reducciones de puestos de trabajo en el sector del automóvil, dice si comentarais menos las excelencias de estos, no sería mejor para nuestro sector del automóvil, saludos
1: bueno, vamos a ver vale, de todas maneras te digo no, últimamente comentamos mucho, no, no lo comentamos mucho lo que comentamos es la
0: aparición de, 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 la de, aparición, de, de marcas y chinas caso, y de marcas chinas, algunas de ellas competitivas con el mercado sí, europeo.
1: Y, ¿eh? y en el caso de la prueba que hicimos el otro día, pues tengo que decir lo que pienso, creo. Entonces, eh, no lo estamos, no, no estamos digamos, eh, haciendo propaganda del, en, en, en detrimento de lo que es en España. Son las propias marcas, las propias marcas, que ya lo hemos dicho muchas veces, las que con una ceguera muy importante... Se han llevado los coches a, a fabricar a China. ¿Por qué? Porque eran más baratos de fabricar. Se han llevado a, a China la fabricación de componentes. ¿Por qué? Porque eran mucho más fáciles de fabricar. Se han llevado a Asia la fabricación de semiconductores. ¿Por qué? Porque eran mucho más baratos de fabricar. Y yo prefiero comprar a hacer inversiones aquí en Europa. Ese ha sido el error. Y cuando y, y nosotros, insisto, no estamos... Eh, estamos hablando de un coche que, le hemos, que yo le he probado me ha parecido lo que me ha parecido y lo digo, lo digo, eh, ya está. No, no hemos probado, es el primer coche chino que probamos en, en, en marca coches. Y además, eh, hemos hablado poquito porque hasta hace seis meses o un año, como mucho, eh, han empezado a venir marcas chinas con capacidad de ilusionar con, y con capacidad de venderse porque tienen unos niveles de seguridad y unos niveles de presentación similares a los de los coches europeos. En China hay unos cientos de marcas de coches, parece mentira, pero hay cientos de marcas de coches, y solo unas poquitas, unas poquitas marcas, son las que van a poder llegar a Europa, porque el resto no pasan los controles de calidad, no pasan los controles de seguridad, porque son coches, el que no es una copia de un coche europeo, que lógicamente no lo pueden vender en Europa porque van a recibir mil y una demandas, es un coche que no da la calidad en caso de impacto. Eso estoy hablando de todas las marcas, de, de, de la mayoría de las marcas que se venden en China. Porque China es eh, un mundo aparte, o sea, cada vez que vas conociendo China eh, eh, todos los días van a empezar están empezando a anunciar que va a llegar una marca china diferente, con un nombre, con un nombre diferente y una nueva marca china. Pero es que en, 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 en el país hay un montón de marcas que, que fabrican Insisto, sin los estándares obligatorios en Europa. Entonces, bueno, pues las que llegan a Europa, pues pues bajo mi punto de vista, se parecen mucho en calidad y en presentación a las marcas europeas. ¿Por qué? Porque cumplen con los mismos estándares. Son coches pensados para Europa, diseñados para Europa, en las que la gente, el estilo de la carrocería, la forma de conducirlo, el el aspecto interior, eh, la, la, la tecnología... Pues es muy parecida a la de Europa, porque son chess, como como hicieron los coreanos en su momento, pensados para venderse en Europa. Que insisto, hay otras, muchos, que no llegan a Europa nunca. Y hay miles de marcas, vamos miles, cientos de marcas en China de automóviles, que parece mentira. Entonces, eh, eh, los primeros, yo evidentemente no creo que, por, por, por lo que decimos aquí en el programa, vayamos a... A, a provocar que una marca española de automóvil cierre es que se venden coches no, no. chinos, también se venden también se venden coches americanos y se venden coches, en fin eh, bueno, lo que tenemos que procurar es que las marcas chinas, como hicieron los coreanos se vengan aquí a Europa a, a, a producir, que eso sería muy interesante, ¿no? Sí. Para nosotros para, eh, para nosotros. Al, al
0: hilo de esto, nosotros como, como periodistas en el sector o como sí. analistas o como meros comunicadores, lo que no podemos hacer es pensar en el mercado español, en qué es lo bueno o lo malo para el mercado español, para las fábricas españolas teniendo en cuenta que luego ya sabemos cómo son los grandes empresarios y los grandes movimientos el, el oleaje que por ejemplo crea Estelantis ¿no? que, que a mí cada no sé si ahora creo que ha parado ya el ritmo pero cada semana me llegaba un mail con diferentes cambios nombramientos dentro del grupo Estelantis, ¿no? porque claro como de repente hay tantas marcas pues sí. eh, pues se, se, se quitan puestos de trabajo porque igual Pero, la flota, pues yo qué sé, la, el departamento de comunicación, pues eh, en vez de ser eh, solo de solo de Citroën, pues puede ser de Citroën de, y, de, y de Peugeot y de Opel y de Fiat, sí. o ese tipo de cosas. No, no podemos estar pensando en que desde lo que decimos aquí… Eh, va a tener una repercusión a favor o en contra de de la industria española. Tenemos que decir, oye, este coche ha llegado, está disponible, es bueno, es malo, tiene estas virtudes, tiene estos defectos y ya está.
1: Yo lo que creo es que si el coche chino se se populariza en Europa, se se popularizará primero porque son buenos coches, porque los europeos no nos compramos un, un coche malo. La prueba la tenemos en marcas, por ejemplo, en marcas americanas que no no han, eh, digamos, progresado en Europa. Pero, además, son las propias marcas europeas las que se se han encontrado ahora con el problema para para sus propias fábricas europeas de que han hecho unas inversiones y se han abierto el pecho para irse a, a... a China a producir, porque era más barato. Bueno, eh, habría que haber tenido un poquito más de visión de futuro y pensar que China son lo que son y que tienen una capacidad industrial como como no se conoce y que, lógicamente, pues eh, si nos vamos allí a construir, pues ellos también, y a vender, ellos también pueden venir a Europa y van a venir a Europa y van a intentar Eh, ...vender... ...entonces nos vamos a encontrar como lo que ha pasado... ...que nos encontramos atados de pies y manos... ...y un poco a... a, a, ...digamos, a lo que manden... ...o a lo que pase en China... ...a la hora de producir coches... ...incluso coches en Europa... ...no solamente que que fabriquemos en China... ...es lo que decíamos el otro día del del Tabascan... ...el el Cupra Tabascan... ...pues es un coche que se va a producir en China... ...o sea, cuando compremos un un Tabascan... Pues tenemos que tener muy claro que el coche no se ha producido ni en Alemania, ni en las fábricas que tiene Volkswagen en to- repartidas por toda Europa, ni en, ni en Martorell, ni en, ni en Pamplona. No, se ha fabricado en China. Bueno, pues eh, lo mismo que el Tabascán viene de China, pues en el mismo contenedor, en el mismo barco, viene otro coche chino. Y bueno, y tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, pues pues eh, hemos ido allí para ahorrarnos y al final pues, podemos darnos cuenta de que por ahí nos han ganado la, la mano, ¿no? Los chinos. Ya. Bueno, ya. Pero vamos, no, 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 no estamos dando mucho pie a, a los chinos. En todas cosas, porque poquito, porque todavía, si se mete el oyente en la lista de ventas de, de, de todos los lo coches que se, que se venden en España, pues hay eh, seis marcas chinas y se venden una gama de coches muy, muy reducida. ¿no?
0: Wow. Ya. Bueno, en fin, eh, lo, pero nos lo podéis decir, ¿eh? si creéis que, vamos, no estamos de acuerdo con, con, con este oyente, pero si creéis que de verdad. Eh, pues ocurre eh, Pues si vosotros lo pensáis Pues nos lo decís Y ya está Con total confianza Que para eso Que para eso estamos aquí En el, en Mira, el programa ¿eh?
1: Ahora Ahora tengo un, un Subaru Que es japonés Pero es Toyota <ríe> O sea y, y se vende en España eh, Así que el Solterra También sí. otro otro coche Eléctrico Entonces bueno pues mira, mira,
0: tengo por aquí pues un oyente que nos dice, hago unos 20.000 sí. kilómetros al año, se llama Ignacio, ¿vale? Hago 20.000 sí. kilómetros al año y estoy pensando en comprar, atención, un GNC con motor diésel y automático. ¿Qué modelo me podéis recomendar sobre un precio de 20.000, uh. 25.000 euros? Muchas gracias. GNC yo entiendo que se refiere a, a gas natural. Eh, es
1: que no entiendo, GNC, GNC
0: Sí, yo entiendo que se refiere a gas natural, ¿no? Que son las siglas de gas pues, natural eh... ¿qué, qué, ¿Qué
1: coche se quiere comprar? Pues eh, solamente se puede comprar Volkswagen y, y SEAT y,
0: y, y, Igual, y... igual, solo, eh, kilómetro cero Porque porque igual es complicado hasta no, que, yo lo... entiendo que...
1: ¿Sí? No, yo entiendo que, que, que de GNC, por ejemplo, pues si vamos a, a, a SEAT Pues yo entiendo que que GNC, pues sigue vendiendo vendiendo coches, o sea, vamos a ver, por ejemplo, el Arona, que es el coche más vendido, no, el el Arona no tiene versión, pero vamos a ver, el Ibiza, por ejemplo, el Ibiza, que que tenía, pues, TSI, eh, sí, TGI, es el TGI, sí, sí, se sigue vendiendo. Hombre, hablar de un coche de GNC, así, en general, pues tiene el SEAT Ibiza, tiene, creo, el SEAT León, tiene algún Volkswagen también, eh, tiene, bueno, Audi me parece que no, bueno, puede elegir, pero claro, son coches muy dispares, o sea, porque en Seat, insisto, en Seat tiene el, el, el Ibiza y el León, y entiendo que Volkswagen, pues también tendrá coches de esa de esa, de esa categoría, vamos a ver, lo estoy mirando ahora mismo, eh, el Polo, yo el Polo no sé si tiene, si tiene versión GNC, de todas maneras, ya lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que son coches que se van a desclasificar, o sea, el grupo Volkswagen va a apostar únicamente por, eh, no, por ejemplo, el Polo no tiene tiene GNC, bueno, va va a apostar únicamente por la electricidad o la electrificación, Eh, yo creo que en este caso, con los motores de GNC, como no hay surtidores, pues ahora un tiro en el pie, pensaba que, que al, al ser Volkswagen y Seat y tal, pues que las, las empresas iban a poner surtidores, pero no los están poniendo. Y aunque tiene unas poquitas ventajas frente al GLP, pero bueno, pues se, se, se han sufrido y están sufriendo un problema. Sí, sí hay, perdón, sí hay, hay un polo 1.0 TGI de 90 caballos. Pero bueno, ya digo, insisto, que GNC se tiene que ir al grupo Volkswagen y no todos los modelos de, de, del grupo Volkswagen tienen versiones. Con y va a tener Entonces, bueno, dificultades
0: pues, para luego repostar. No ah, sé, no claro, claro, que, claro. Eso tiene que ser
1: muy claro. No sé si que viene, va a tener muchas parece, dificultades.
0: Cre, creo que nuestro oyente es de Sevilla, ¿eh? porque viene aquí en su, en su firma de correo electrónico. No sé, hombre. De Sevilla. Puede, sí. Si
1: vives al lado de donde hay autobuses urbanos, que es lo que pasa en Madrid, que hay un surtidor donde, donde cierran, donde, en, el, en el taller, en, el, en la gran campa donde se, se cierran los, los autobuses. Eh, que tiene un surtido de GNC para el público porque todos los autobuses de, de M.T. tienen una amplísima eh, gama de, vamos, cantidad de autobuses que se mueven con gas natural. Entonces un poco pues pues es eso, ¿no? Pero si no, que sepa que, que va a hacer un viaje y va a tener problemas. Y sobre todo si se compra un coche del Grupo Volkswagen, como los de Seat, que tienen un depósito de combustible ridículo. Entonces va, puede tener los mismos problemas que si tuviera un coche eléctrico. Entonces que se lo piense.
0: Hmm. Que se lo piense, que se lo piense. Yo, sí, a mí, sí. yo cuando leí no, yo mí el pensaría, mail y ¿no? vi lo de GNC, dije, uff, no sé por yo qué. Yo me lo le... pensaría. Yo yo me lo pensaría dos veces. Oye, que luego, igual puede que tenga lo que dices tú, un, sur- un surtidor sí, sí. cerca y le vaya perfecto, sí, sí. a pesar de que el depósito sea muy pequeñito y que tenga Dos sí, cada... kilómetros en GNC. Pero me da a mí cada que son usuario, más las pegas que, que. Eso
1: es. Cada, cada conductor es un mundo porque sus necesidades son también diferentes, o sea. No es lo mismo vivir, a lo mejor, en un pueblo y tener y no tener GNC en ningún sitio, nada más que a 40 kilómetros, o vivir en una ciudad y lo tienes en la puerta a la puerta el surtidor, pero que sepa que hay muy poquitos surtidores en, en, Hay muy poquitos surtidores en, el, en, el, en las ciudades y yo creo que hay nulos, he visto alguno por carretera, pero muy poquitos que además lo, tienen uno, una, una estación de, de, aparte de, de la gasolinera, lo, lo separan de la gasolinera y ponen un, un surtidor aparte, que no deja de ser un depósito de GNC decorado tapado y que tú allí llegas y, le, y lo echas con tu con la manguera a tu vehículo pero son muy poco muy poco frecuentes ¿eh?
0: ya, ya bueno eh, nuestro oyente Ignacio si nos está escuchando que sepa que bueno igual le tiene que dar una vuelta ¿eh? Eh, si quiere ahorrar eh, GLC gas licuado de petróleo eh, GLP eh, pues podría ser una buena opción es gas pero no es gas natural igual si sí, estaba hay muchos... a ese gas no lo sé
1: sí no aparte sé. que luego El GLP, cualquier coche lo puedo poner, le puedo poner GLP. Me hacen la transformación y me ponen un depósito y me ponen GLP. Y que yo sepa GNC, me parece que no.
0: Vale, sí, es verdad. Así que,
1: bueno. Es
0: verdad. Eh, A ver qué tengo más por aquí, qué tengo más por aquí. Bueno, estamos. Nos nos quedan todavía 10 minutos. Mira, vamos a aprovechar esos 10 minutos también para. Voy a ver si rescato algún mail que podamos responder brevemente. Eh, pero bien. me ibas a hablar del Opel Cross. ¿El Opel Corsa Ah, del... del es verdad, es verdad, del Opel Corsa Cosa mía.
1: Sí, no, no. Digo, lo mismo lo he escrito mal, porque, oye, me puede haber equivocado. Pero que también se puede que, llamar Opel Cross.
0: Me ju- que se me juntan las letras.
1: Juntan <risa> las letras. Por cierto, un, un matiz que, que me he enterado hace muy poquito tiempo. Eh, vamos, estoy hablando horas. Eh, el, el Fiesta desaparece, pero Opel... El Opel Corsa no solamente mantiene el nombre en esta generación que acaban de presentar ahora, sino que anuncian que, la, que, que va a tener otra generación más, que va a haber otra generación de coches, es decir, dentro de cuatro años, tres años y medio, cuatro años, se va a presentar una nueva generación de Opel Corsa, eso sí, serán solo eléctricos. Un poco para aclarar, porque como ahora mismo está el mercado como está, y el Fiesta desaparece, están desapareciendo marcas modelos de de, de fabricantes que eran carismáticos. El Fiesta era un modelo que llevaba 47 años, me parece, que llevaba en el el mercado. Bueno, eh, el Opel Corsa, efectivamente, el Opel Corsa está en su sexta generación eh, y se 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 caracteriza porque va a cambiar de una forma muy importante el diseño. Eh, Es un estilo que, que sigue las últimas incorporaciones de, de la marca, que tenía el Astra y tenía. En, el, en otros modelos ya digo de la marca en astra y el moca entonces el, el corsa lógicamente va a tener esa, esa nueva fisonomía es una con una calandra de plástico cerrada bueno es un, un nuevo estilo de, 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 de opel de, de presentar de, de, de diseñar sus coches eh, sus cambios tecnológicos incluyen dos eh, versiones eléctricas con 136 una de 136 caballos que ya existía y otra que es nueva con 156 caballos el de 136 tiene 357 kilómetros de autonomía y el segundo ya tiene 402 kilómetros o sea una una autonomía eh, homologada que ya bueno ya es, es bastante respetable no eh, la mejora de la autonomía, esta mejora de la autonomía en este eh, nuevo modelo eh, se, se caracteriza o se consigue porque se ha mejorado la capacidad de, de carga de la batería y también porque se ha reducido el consumo eléctrico del coche adoptando, por ejemplo, entre otras cosas, una bomba de calor para la calefacción. ¿no? Entonces, tiene dos motores de gasolina también nos ofrece motores de gasolina con 101 y 131 caballos, con to- los dos con sistemas de hibridación eh, ligera. En un futuro, no, no, no en este lanzamiento, sino que en un futuro también tendrá un, una motorización de sólo 75 caballos de potencia. Yo creo que está pensando para, para alquiladores, sobre todo, porque 75 caballos se me hacen un poco pocos para este, para este vehículo. ¿no? El estilo, pues podemos verlo en internet, es un estilo muy, muy atractivo, eh, faros eh, matriciales, tiene un equipamiento de, de al, también de alto nivel, pantallas interiores mucho más grandes y una nueva instrumentación, no solamente la forma de presentarnos de, de, de ver la información en una pantalla, sino también eh, todo el sistema de grafismos que es completamente distinto. En este caso ya digo que al tratarse de un coche nuevo pues incorpora todas las, eh, todos los cambios que se, están, que se están realizando a nivel de tecnología en el interior, pantallas y todo esto de, y comunicaciones eh, todo el sistema multimedia pues en, en, en cualquier en todos los tipos de vehículos que se que se venden ¿no? entonces a mí me parece un coche ya digo interesante un coche eh, muy capaz un coche que, que como, como todos los corsa pues eh, ha dado mucho juego en, en aunque han tenido épocas mejores y épocas peores las últimas han sido un poco peores las últimas versiones fuera de Estelantis han sido un poco peores en cuestión de venta y aceptación pero este desde luego eh, ...con tecnología de Estelantis y con el, el diseño de, de... ...aunque se ha diseñado, de, se ha diseñado en Rüsselsheim, ...que es donde está la central de Opel en, en Europa... ...pero lógicamente la gente de Estelantis pues... ...para hacer una... Al, ...al tener que hacer digamos una distribución general... ...de todo su producto pues también tienen... ...también influyen en los nuevos productos que se presentan... ...aunque sean, aunque sean Opel.
0: Uh-huh. Eh, uy, estamos casi acabando... Y me pones por aquí ventas, que casi siempre le dedicamos ahí... Bueno, claro, como... lo dejamos de
1: bueno sí. te digo los líderes.
0: A ver, eso es. titulares, mar- nuevo líder, ¿cuál es el coche más vendido en el, en el pasado mes de mayo?
1: Toyota como marca y el Dacia Sandero Otra como vez. modelo en mayo. Claro, o sea, y Toyota en, como en todo marca. el año el coche más vendido es el Seat Arona. Ya la semana que viene, si quieres, entramos un poquito más. No, no mucho para no aburrir a nuestros oyentes que se quejan... Pero vamos, eh, entramos un poquito más en las ventas que tiene, que son, son interesantes. Bueno, y decir que ha subido un 6,3 eh, por. Un 8, perdón, un 8 que no veo. Un 8,3 y en el transcurso del año las ventas están por encima. ...del 26,9%, o sea, de 318.000 coches hemos pasado a 404.000, con lo cual son buenas meses, noticias. En cinco meses. En bueno. cinco meses, efectivamente. Sí, sí, el ritmo no vamos sigue... a llegar al millón de coches. Eh, pero ¿eh?
0: pero se quedará cerquita, ¿no?, si sigue el ritmo Pero sí. se quedará cerquita,
1: sí, se quedará cerquita y bueno, y un, 26, un 25, 26,9% es un incremento Muy... importante. Igual
0: sí que llegamos, ¿eh?, igual sí, sí que no, llegamos, no, porque eh, si no son sé. cinco meses igual... Si a los seis meses llegamos al medio millón, que está. Que ya, es, pero, que es posible. ya pero, pero ya, sí. Que ya verás cómo va a haber correcciones de, ahora. Los meses de
1: verano también hay, hay. Sí, en junio todavía, pero luego julio, agosto, septiembre, después de amortizar el verano, las ventas de verano, hasta no llegar a, a noviembre, diciembre, que ya, Eso. digamos que empiezan los kilómetros cero y las salidas. Bueno, Yo creo que todos los gurús que hablan de, de ventas se quedan en 900 y muy poquito. Que vale. es una buena cifra Oye, veniendo bueno, de dónde venimos es una muy buena cifra
0: Y nos quedamos con también el dato importante Toyota, la marca que más coches vende en nuestro país En el mes de mayo Y el Dacia Sandero, el coche más vendido Lo cual esto Eso también es. es un termómetro ¿No? De, de por dónde va el mercado Generalista sí. Y si, se, sí, sí, y sí, si sí. se busca un Dacia Sandero Pues ya sabemos que sí, sí. Es el momento en el que el comprador Está buscando algo Más Precio. barato ¿eh? Sí, sí Precio. Porque
1: además veremos que que, que los de, que el resto son coches utilitarios, que el, muchos casi toda la lista uh-huh. está compuesta de coches utilitarios, uh-huh. que es lo que debería ser también. Vale, vale.
0: Bueno, pues eh, Francis, tenemos que ir diciendo adiós, eso sí, voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches que nos podéis escribir ahí cuando queráis. En cualquier momento, durante la semana No solo durante los domingos de emisión del programa eh, Sino ya que, ya que nos podéis escuchar en podcast En, en cualquier momento Buscándonos en, en Marca Coches En Spotify, en iBox en Apple Podcast Ahí estamos, ahí aparecemos Nos buscáis, nos encontráis Nos escucháis y, y si queréis Nos escribís a Marcacoches arroba El próximo domingo Volveremos de nuevo a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Ya sabes que luego nos puedes escuchar, ya te digo, en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast de Marcas Coches. Eh, Francis, como siempre, un placer. Nos volvemos a encontrar la semana que viene,
1: que estaremos la que viene más hablamos.
0: cerquita de julio, de agosto, de las vacaciones, ¿eh? De las vacaciones. Sí, sí,
1: sí. Muy cerca ya estamos, sí, sí.
0: Un abrazo bien fuerte, Francis. Venga, hasta luego. Muchas chao, gracias. chao.